0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A Sony desistiu de encerrar as vendas do PlayStation 3 e o PlayStation Vita nas lojas PlayStation Store. Em março, a empresa anunciou que fecharia as lojas digitais de PlayStation 3 e PSP em julho deste ano e a PlayStation Store Vita em agosto. Em comunicado à imprensa, o presidente e CEO da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, disse que houve um erro de decisão e que as lojas de PlayStation 3 e do PlayStation Vita continuarão ativas. No entanto, a função para PSP será encerrada definitivamente em 2 de julho deste ano, como revelado anteriormente. Segundo analistas do mercado, a mudança na decisão da Sony é semelhante à da Microsoft de não mudar o preço da Xbox Live Gold nos Estados Unidos após o apelo da comunidade. E é uma ótima notícia para os que ainda têm os sistemas. Outra informação que foi manchete na imprensa que acompanha a indústria do setor na segunda-feira, só que não é nada boa, é que o MMO do Senhor dos Anéis que estava em produção pelo estúdio da Amazon foi cancelado para total decepção dos que esperavam pelo brinquedo. O game, que estava em desenvolvimento pelo Amazon Game Studios e a Leio Technology Holding Limited da China, foi anunciado há dois anos e teve poucas novidades divulgadas desde então. O problema ocorreu com a empresa chinesa, que foi adquirida pela Tencent em dezembro de 2020 e as negociações causaram entraves na parceria com a Amazon, o que levou o game a ser cancelado. Em meio à pandemia, a indústria dos games é um dos setores que mais faturam. As últimas projeções apontam que as produtoras de jogos devem arrecadar mais de 200 bilhões de dólares até 2023. De acordo com a consultoria NewZoo, os jogos eletrônicos vêm crescendo a 11% ao ano, um ritmo mais acelerado que das indústrias de cinema e da música juntas. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. CPI da Covid será instalada no dia 27. Eficácia da vacina russa Sputnik V contra a Covid ultrapassa 97%. Metroviários e motoristas de ônibus suspendem greve em São Paulo após acordo sobre vacinação com o governo do Estado. O senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, convocou para o próximo dia 27 a primeira reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da covid Os 11 senadores titulares da CPI deverão eleger o presidente, o vice-presidente e o relator. Segundo reportagens, há acordo para que a presidência fique com Omar Aziz, a vice-presidência com Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros será o relator. O Instituto Russo Gamaleya, fabricante da vacina anti-Covid Sputnik V, tem eficácia de 97,6% contra o novo coronavírus. Segundo o órgão, os dados serão revisados por outros cientistas. Os resultados de eficácia divulgados têm como base a análise da taxa de infecção entre os mais de 3 milhões de vacinados com as duas doses na Rússia entre dezembro do ano passado e março deste ano. A greve de metroviários e motoristas de ônibus em São Paulo prevista para esta terça foi suspensa após o governo do Estado decidir que os profissionais serão vacinados contra a Covid-19. A data de imunização será anunciada na quinta-feira, segundo o Sindicato dos Motoristas. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou o estudo clínico da vacina contra o novo coronavírus desenvolvido pela empresa chinesa Sichuan Clover Biopharmaceuticals. O imunizante é aplicado em duas doses com intervalo de 22 dias. A informação da autorização para testes foi divulgada na segunda-feira. A pandemia no mundo. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informou que os novos casos de covid-19 aumentaram pela oitava semana consecutiva. Além disso, as mortes pela doença registraram a quinta semana seguida de alta. Apesar da escalada preocupante de casos e mortes, Adhanom afirmou que a pandemia pode ser controlada em questão de meses se houver uma regularização na resposta ao problema de desigualdade na distribuição de vacinas. Outros destaques internacionais. A Força Aeroespacial de Moscou matou cerca de 200 militantes durante ataques a uma base terrorista no nordeste de Palmeira, na Síria. O vice-chefe do Centro Russo de Reconciliação para a Síria informou que os militantes usavam a base camuflada na região para treinar grupos para ataques terroristas. Um relatório encomendado pelo governo ruandês afirma que a França possui grande responsabilidade no genocídio de 1994 em Ruanda e continua se recusando a reconhecer seu papel na tragédia e considerou também que o governo francês sabia que o massacre estava sendo planejado. O genocídio deixou 800 mil mortos em 100 dias. Economia e Negócios O Departamento Nacional de Segurança no Trânsito Rodoviário dos Estados Unidos investiga um acidente no Texas ocorrido no sábado que deixou dois mortos em meio a uma crescente série de casos envolvendo o sistema de direção semiautomatizado do piloto automático da Tesla. A notícia repercutiu em Nova York, As ações da empresa chegaram a despencar 3,5% durante o pregão da segunda-feira. Com a queda nas ações da montadora de carros elétricos, o tombo de mais de 8% nas ações do Bitcoin no fim de semana, no qual a Tesla tem investimento e a realização de lucros, os principais índices da Bolsa de Nova York fecharam em queda na segunda-feira, marcando uma abertura de semana turbulenta no principal mercado de ações do mundo. O governo sul-coreano vai tornar mais rígidos os regulamentos sobre as transações e criptomoedas, informou The Korean Times. A decisão foi tomada na semana passada em uma reunião do Serviço de Supervisão Financeira com investidores, reguladores e grandes bancos locais. A American Airlines vai reduzir voos para destinos na América do Sul porque a pandemia diminuiu a demanda. A aérea está suspendendo o serviço de Miami para Manaus, no Amazonas, e atrasando o início do serviço de Nova York para Santiago, no Chile. A companhia também reduzirá a frequência de voos para Rio de Janeiro e São Paulo e para Lima, a partir de alguns aeroportos dos Estados Unidos. A descoberta de uma espécie rara de café nas florestas de Serra Leoa animou os investidores, porque a planta pode garantir o futuro da commodity diante das mudanças climáticas. Isso porque a espécie Kofiescenophila tolera temperaturas mais altas e, em tese, poderia apresentar mais resistência aos efeitos do aquecimento global. Falando em meio ambiente, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, afirmou que os Estados Unidos devem se comprometer a cortar metade das emissões de gases do efeito estufa até 2030. Para Guterres, o compromisso deve ser firmado até o final da semana. Quando acontece a cúpula de líderes sobre o clima organizada pelo presidente Joe Biden. O nono orçamento. A ministra Flávia Arruda, da Secretaria de Governo da Presidência da República disse que o orçamento de 2021 será sancionado com um veto parcial de 10 bilhões e meio de reais em cima das emendas do relator. Foram mantidos ainda 16 bilhões e meio de reais para essas emendas. Na Câmara, os deputados aprovaram na segunda-feira o texto base do projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias e permite a abertura de crédito para programas de combate à pandemia de Covid-19. Agora, o projeto será analisado pelos senadores. Mais informações da pandemia no Brasil. A Procuradoria-Geral da República pediu na semana passada explicações aos governadores sobre o uso de verbas no enfrentamento da pandemia. Por meio de ofícios enviados assinados pela Subprocuradora-Geral Lindor Araújo, o órgão deu cinco dias para que sejam prestados esclarecimentos sobre questões relacionadas a hospitais de campanha. O país registrou 1.607 mortes por Covid-19 na segunda-feira e totalizou mais de 375 mil óbitos. Com isso, a média móvel de mortes no país nos últimos sete dias foi a 2.860. O número de casos chegou a 35.885 diagnósticos. Com esse resultado, o país contabiliza agora mais de 13.900.000 brasileiros que já tiveram ou têm um novo coronavírus. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que até segunda, 26.654.459 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra a covid O número representa 12,59% da população. A segunda dose já foi aplicada em 10.131.323 pessoas, o que dá um total de 4,78% da população em todos os estados e no Distrito Federal. O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, anunciou a reabertura do comércio da cidade, incluindo missas e cultos presenciais, a partir da próxima quinta-feira, dia 22. A decisão foi baseada na queda dos índices da ocupação de leitos de UTI e também de enfermaria. E o governador de São Paulo, João Dória, anunciou a compra de 30 milhões de doses da Coronavac. Segundo o governador, as doses começarão a ser aplicadas a partir de outubro e possibilitarão vacinar toda a população do Estado contra o novo coronavírus até o final do ano. Os destaques da tecnologia o Facebook anunciou novas ferramentas de áudio na plataforma em uma estratégia para combater o rival Clubhouse. Ainda não há uma data exata para o lançamento, mas as mudanças devem ser liberadas em junho. Entre os novos serviços estão Soundbite, com pequenas postagens em áudio, podcasts e salas de bate-papo de áudio. O pequeno helicóptero Ingenuity da NASA realizou um primeiro voo histórico em Marte. Foi a primeira decolagem por meio de voo motorizado e controlado em outro planeta. O equipamento ajudará a Agência Espacial Americana a coletar mais dados sobre o planeta vermelho. Último destaque do podcast Antena Notícias desta terça-feira, 20 de abril. A Prefeitura de Osaka, no sul do Japão, pedirá hoje ao Governo Central a adoção de um novo estado de emergência devido ao aumento de contágios de Covid-19. Atualmente, Osaka impõe o fechamento de restaurantes e bares às oito da noite. O município é o segundo mais populoso do Japão. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1. Depois de tanto conteúdo legal, que tal se hidratar com água roxa-branca?